0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrani. Con la producción de Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión quiero invitarlos e invitarlas a que pensemos en voz alta una actividad ilícita que lleva desarrollándose en Colombia durante más de 50 años. Se ha dado en el marco del conflicto armado de nuestro país y en general del mundo, el reclutamiento forzado de menores. Según el trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Una Guerra Sin Edad, Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado Colombiano, desde el inicio del conflicto en Colombia hasta el 2017, año en que se publicó el informe, en el país se habían reclutado 16.879 menores y muy seguramente para este 2021 la cifra ya ha subido, porque sí, esta es una práctica que continúa.
1: Yo no puedo decir que, que viví porque la verdad nunca tuve infancia, ahora tengo 35 años, pero mi infancia no existe para mí. No sé quién es José Antonio en este momento, todavía no, no puedo decir quién soy.
2: Yo comencé a negociar con el paisa, fueron arbitrariedades tremendas, insultos, malas palabras, humillaciones, tortura, violencia sexual y mi hijo... Le dijo que él no se quedaba, que él prefería morirse. Y tres niños más que fueron los que vinieron conmigo. Yo saqué a mi hijo y tres niños más.
0: La primera voz que escucharon corresponde a la historia que nos contará José Antonio Bitonaya Tacué, indígena de la etnia Nasa Páez, reclutado en el 2000 cuando tenía 14 años por la columna Jacobo Arenas de las Farc. La segunda voz es la de Derli Pastrana, una mujer que ha vivido las consecuencias del conflicto desde muy joven a su esposo lo mató la columna Teófilo Forero de las FARC por negarse a pagar una vacuna y varios años después este mismo grupo armado reclutó a su hijo. Ellos son los protagonistas de nuestro podcast. Pero antes de sumergirnos en sus historias es importante que el término que va a rodear nuestra conversación esté claro. ¿Qué es reclutamiento? Julia Castellanos, profesional a cargo del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado en Colombia.
3: Se identifica como aquella acción en la cual un grupo armado busca a niños niñas y adolescentes, los saca de su contexto familiar y allí digamos que los pone en una serie de acciones de combate. Entonces en estas acciones está el mantenimiento y supervivencia de la tropa, en acciones bélicas y participación directa en las hostilidades, apoyo logístico y otras y otras eh, acciones asociadas a la vida militar. Digamos que el reclutamiento está entendido como esa acción en la que el niño o la niña es sacado de su contexto inmediato de protección, que es la familia, y llevado literalmente al monte, camuflado, armas y demás.
0: Las zonas más afectadas del país por esta práctica son Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño. Sin embargo, no son los únicos lugares donde sucede. En todas las zonas donde estén presentes grupos guerrilleros, existe la posibilidad del reclutamiento de menores. Por eso, las historias de este podcast nos llevan a dos lugares, Toribio Cauca, en el caso de José Antonio, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde ocurrió la historia de Derli y su hijo, Arnulfo Pinzón Pastrana.
1: Uno como indígena siempre vive en una comunidad y a mí me, lleva, me llevan líderes indígenas prácticamente pues fueron tres los que me abordaron después que me terminaron llevando dos que supuestamente pues yo siempre desde muy niño he demostrado mis perfiles empíricos y me llevaron hacia el municipio de Palo, a la vereda la esperanza con el pretexto de que yo iba a estudiar cuando llegué allá prácticamente pues me encontré fue con eh, puros hombres camuflados la guerrilla y me dejaron ahí y y entonces cuando yo le pregunté a, a las personas que estaban ahí que yo qué hacía aquí, si yo venía a estudiar, entonces ellos me dicen pues, que, que yo no vine a estudiar, porque yo en ese momento ya estaba en la guerrilla y que el estudio lo aprendía en la universidad de la Vega. entonces le dije que yo me devolvía. Entonces cuando le dije que yo me iba a devolver, entendieron si usted pone un pie fuera de, de este lugar, entonces lo matamos o, o si no vamos y matamos a su mamá y al resto de sus hermanos. Entonces eso hizo a que... Pues de una vez diera un paso eh, atrás y no intentara colarme eh, por el tiempo que me mantuve en esta guerrilla.
2: En esa época no es de desconocer y la historia está. Ganó un hermano de un comandante de la FARC, que le dicen el grillo. Domingo Emilio Pérez fue el alcalde y pues ya ellos andaban otra vez por su por el pueblo como Pedro por su casa. Y ahí pues comenzaron a hacer esos clubes juveniles que es en esos días que cogieron a este profesor en el campamento donde bormandearon. Esos profesores hacen eso. Ellos hacen los grupos de los niños prejuveniles hacen campamentos, comienzan a darles capoeira y pues mi hijo era muy emocionado a hacer esas artes marciales en capoeira y tenían 12 años, iba a cumplir 13 y nosotros los dejábamos, muchos papás, cuando a él me lo reclutaron, reclutaron 17 niños, entre esos él y se los llevaron, un día de la noche a la mañana me dijeron que eh, se iban a acampar a una playa allá en, la, en el río Caguán y que esa noche se quedaban allá porque iban a estar haciendo capoeiras y que haciendo ejercicio, que y que mirando pues, películas. Y resulta que mentiras que ya los tenían y los habían echado en una turbo y los habían cogido para la zona del Yari. El otro día eran las 8 de la mañana y mi hijo no llegaba y las mamás me preguntaban, porque ya yo tenía un proceso de liderazgo, que si mi hijo estaba yo no y los suyos tampoco nos pusimos a indagar. Y fue cuando muchas personas de esa zona nos dieron. Llevaban más de 40 niños para la zona del Yari en una turba iban para la FAR, eran ya detenidos.
0: El punto en común entre estas dos historias es el engaño, ser hábil para jugar con los sueños y las necesidades de los menores para llevarlos a una guerra que es ajena. Así que en este punto y conociendo estas historias, la pregunta que vale hacernos es, ¿por qué?
3: niños? Pues primero porque requiere, digamos, lastimosamente, el niño o la niña, un niño entre los 14, 13, 12 años a los 18, pues tiene una capacidad de aprendizaje increíble, una capacidad de identidad absurda, de identidad a través del ejercicio de protección o del ejercicio de enseñanza. De allí que podamos ver que muchas veces algunos de los niños y niñas desvinculados dicen, es que yo vi en ese grupo a mi familia, porque era quien me protegía, quien me daba alimentación, quien me movía, quien me llevaba a un lado, quien me enseñó, etc. Entonces hay allí unas dinámicas de identidad muy pero además de eso el actor armado ve la posibilidad en los niños y las niñas una posibilidad de relevo generacional y esto por ejemplo se nota mucho en las acciones de reclutamiento y ¿Sí? digamos que es como heredarle al otro esta, esta estructura, este control, como sé que es importante que me vean con ese niño porque ya saben que él va a ser el que me va a secundar, o sea, él va a recibir el poder de esta lógica de, de, de mando y de accionar criminal, entonces digamos que eso también ahí establece algunos elementos ¿Sí? y otro otro elemento muy importante como para entender estas causas es un poco ese ejercicio en que los niños y las niñas pasan desapercibidos. Que si tú ves a un niño en una esquina sentado, pues tú ves que el niño está como aburrido ahí sentado. ¿sí? No, no tienes esa comprensión de que de pronto está haciendo inteligencia militar, de que de pronto está pendiente de quién pasa, quién sale, nada. Sino que tú lo ves es más como un actor eh, en relación a como que pasan desapercibidos.
0: Y eso tiene que ver mucho con eh, la idea en cómo hemos construido el ser niño y el ser niña en este país. Sin embargo, esas labores de las que habla Julia son solo algunas de las que pueden hacer porque en la selva y en los campamentos también tienen sus quehaceres y estas, lastimosamente, depende de si son niños
2: o niñas. A los jóvenes, según lo que mi hijo me contaba, porque casi no le gustaba hablar, él duró siete meses en la pan. Él me dijo que los tres primeros meses fueron muy duros, él lloró mucho, le pegaron mucho, porque a él y a muchos niños no, primero porque él no quería irse y él decía que él no quería hacer nada de lo que lo ponían, entonces lo maltrataban, lo amarraban a los palos un día completo sin darle ni siquiera agua ni dejarlo hacer ni nada de sus cosas porque era amarrado por castigo, porque él tenía que aprender. Me tocó a las malas aprender a manejar un arma, a, a hacer trincheras, a hacer huecos, a, a cuidar al que manda. Ellos los ponen como carne de cañón, como son inexpertos y apenas están. Entonces son, esos son los primeros cordones de seguridad de un cabecilla. Los niños a las niñas de abusarlas, las abusan. A veces no los cabecillas, sino otros guerrilleros rasos. Ellas son las de comer, hacer de comer. Ellas las ponen, después que salen de sus ensayos, las ponen que es que hacer la comida. Y muchos de los niños que ya cogen, muchos, entonces comienzan ya a ponerlos como, como que son los que tienen que seguir reclutando, que son los que tienen que aprender a poner bombas, que tienen que hacer inteligencia en los caseríos, que tienen que meterse dentro de las escuelas rurales a comenzar a, a convencer más niños para esa zona. Pero eh, lo más duro siempre de los menores son los tres meses, que son los tres meses que están como en la, en, la, en la preparación de entregarles un arma, de entregarles un machete, de entregarles una linterna, en la preparación de durar toda una noche haciendo guardia. Y por eso es que muchos niños caen dentro de los bormandeos porque son como los que dejan en la primera línea de, 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 de protección de los cabecillas, pero más son los que cuidan los
0: campamentos. Pero con el tiempo en la guerrilla, esos días difíciles que Arnulfo le contaba a su mamá, pasan a ser solo recuerdos vagos y la rebeldía se convierte en una absoluta obediencia. Sí, con el tiempo las cosas cambian y esa fue parte de la historia de José Antonio.
1: En, en esos momentos la acción de, de la guerrilla prácticamente es un, una acción plena plenamente militar y la ideología prácticamente es algo que, que usted está es en, en el matar usted a, a toda la fuerza pública, usted está es, a, a la defensiva como, como un felino no sé, es algo, algo que le siembran a uno en la cabeza con, con el tema de, de los suaves y, y eso me llevó a mí a que me dispersaran diferentes eh, unidades móviles y que en todo ese, ese ejercicio, me el tema de reclutamiento, el tema de reclutar niñas, llevárselo al campamento, dejarlo a la disposición de, de los comandantes, Seguir, seguir esa función y como le digo en el diario de vivir eh, me llevaron para los lados de, de Nariño estuve por el valle ya todo se fue el tiempo que me mantuve y lo más doloroso era cuando uno veía en todo esto que se reclutaban más niños niños que en algún momento eh, pues llegaban lloraban y, y eh, entonces también los amenazaban que si se devolvían los mataban y algunos pues seguían llorando algunos entre amiguitos como dice, se hacían cuartos y el uno se, se volaba, y mismo iban y lo recapturaban. Y delante de todos, los que estaban ahí los paraban en fila y lo hacían cavar eh, en la tumba, prácticamente un hueco de, de, de un metro eh, de profundidad. A ese mismo niño le pasaban una pala y después lo hacían arrollar. Y después se le pegaba el tiro eh, de gracia para que así los otros compañeros vieran y nadie si quisiera volar.
0: En el 2010, José Antonio empieza a cuestionarse su labor al interior de este grupo guerrillero. Fue pisa suave, escolta y se movió entre varios frentes, cubriendo la espalda de importantes comandantes del Nariño. Cuidaba los computadores y la información que nadie puede conocer. Así que su decisión de salir no fue fácil. Además, él sabía cuáles eran las consecuencias.
1: Y ya en el 2014, cuando ya toma la decisión de de desertar y cuando acerto, pues prácticamente se me viene el mundo encima porque ya me empiezan a perseguir los, eh, la guerrilla para matarme. En esta, este momento ya han matado cuatro de mis familiares. Y en el 2015, el, el 10 de, de abril, secuestraron a, a mi mamá y a mi hijo de ocho años y hasta ahora sí sigo viviendo el flagelo de, de la persecución y de la, de del atentado. En el mismo 2015 también hicieron un atentado contra mí. Y, y lo mismo la persecución política que he sufrido por parte de los dirigentes indígenas porque ellos saben que yo conozco mucho, mucho de la realidad de, de la guerra y que si yo llegase a hablar pues, eh, pongo en peligro los intereses de ellos y esa ha sido la razón en la cual ellos me, me persiguen y esa razón fue la que en el 2014 hizo que me saliera esta guerrilla y después me, me desmovilizara de forma independiente gracias a una leer quiero hacer referencia que eh, la señora Diana Perafán Hurtado, ex esposa del señor Feliciano Valencia y y acompañado de una ONG que se denominaba eh, ONG Jóvenes Indígenas de Colombia que fueron quienes y eh, acompañaron la des, mi desmovilización.
0: Y aunque José Antonio nunca pidió estar en la guerra, estuvo, pero lastimosamente su participación en ella no se acabó cuando él quiso. Hoy en día todavía es buscado y amenazado una historia muy similar a la de Derli, quien tampoco pidió estar en la guerra y mucho menos involucrar a su familia. Y aunque pensó que el dolor de perder a su esposo era suficiente, luego vino el desplazamiento y el reclutamiento de su hijo. Pero por su libertad vivió los momentos más oscuros y difíciles de su vida, los cuales tomaron tiempo en sanar.
2: Eh, nosotros con mi hijo, nosotros llegamos a Florencia, nos sacó la Cruz Roja, o sea, nos atendió la Cruz Roja. Ahí duramos casi dos meses yo pedí eh, estar acá en Neiva, yo alquilé un apartamento, mi familia duró un año, mis hermanos que no sabían yo a dónde estaba con, con mis tres hijos. Yo alquilé un apartamento, yo tenía unos ahorros, alquilé un apartamento un año y fue un año encerrados en ese apartamento que no nos mirara nadie. Muy poca atención psicosocial, o sea, yo no lo dejaba ni que se asomara a la ventana. Mi hijo era un muchacho muy callado, muy aislado, no le gustaba hablar mucho. Era un niño a la edad que él tenía que era tan tan activo cuando fue antes de ser secuestrado fútbol, una cosa y otra no cero amigos, él no era amigo de todo mundo, nosotros duramos un año donde ese año tengo todas las evidencias de, de solicitudes de apoyo para yo salir del país, sacarlo del país porque a mi hijo yo lo puse a estudiar después de un año y estando en el colegio me, le, me lo llegaron a, a, a llevárselo y, y bueno, Michael se, él, él miró los tipos porque él conoció uno de los que iba por él y él se encerró en el colegio que eran las seis de la tarde y no salía y no me llegaba a la casa y yo desesperada me fui para el colegio y el celador me dijo que se había metido al baño, que él se había orinado se había orinado en los pantalones, un muchacho ya casi de 14 años, temblaba y, y yo desde ahí lo, lo saqué, mi hijo no tuvo oportunidad de ser un niño normal, después de eso no, él estaba siendo normal ya como a la edad de los 18 años que, que iba salía conmigo ya se me montaba en el esquema andaba conmigo, lo puse a hacer como un curso de vigilancia para que manejara las armas y él perdiera el miedo, entonces yo lo metí a hacer pues un curso de, de eso, de defensa yo le decía, mi amor, como yo y yo tengo esquema, entonces déjeme, yo pido, hagamos todo el procedimiento y usted va a ser mi escolta, anda conmigo para todos los lados y usted se protege, yo me, me protege y yo te protejo y nos protegemos los dos. Y esa era la idea, él terminó ese curso y todo y pues se iba a ir para el ejército. Él decía que él, él se iba para el ejército, entonces él me decía mamita firme, yo me quiero, ir. yo yo ya con los cursos y el técnico que tengo, yo ya no me mandan para el monte, me quedo en un batallón y yo sigo mi carrera militar, yo yo quiero quedarme ahí. Eh, y el lunes yo ya lo iba a entregar al batallón, ya habíamos quedado, que okay, a las 9 de la mañana yo iba ya era lo entregaba al batallón, ya me se lo llevaba.
0: El capítulo del reclutamiento parecía superado por la familia de Derli. Arnulfo ya tenía sus planes de vida en donde el ejército era su opción, y no precisamente para combatir en la selva con quienes alguna vez lo reclutaron, sino para estar en las oficinas y desde allí poner su conocimiento en marcha. Y
2: ese día él dejó el celular donde de la novia y me dijo, madre, ya vengo, yo no se me va, no, mañana va, no, mami, no me deporo, era, era ya como la, la cosa que él tenía y él se fue y él fue allá y le dijo, la novia le dijo, porque por no se quedaba, porque ya yo le, ella sabía todo y ella me, me dijo, vea por qué no se queda, y le dijo, no, yo no me puedo quedar, usted puede creer mi cucha mañana, es que yo no amanezca en mi casa la cantaleta todo el día, porque le daba horas todas para que fuera. Dijo, no, y más, y más que mire cine, y, y, y no me traje el otro celular que tenía minutos y yo no la puedo llamar. Y yo ese día había llegado de una gira muy cansada y yo no sé, el sueño me pudo porque yo no me podía acostar si yo no lo miraba ya Y cuando yo me despertaron ya fueron las sirenas, las luces de la policía, buscando a la mamá de Arnulfo y me lo habían matado
0: llegando a mi casa. Aunque muchas historias de reclutamiento pueden ser similares a las de José Antonio y Arnulfo, el hijo de Derli, también es cierto que hay muchos menores que deciden por voluntad propia enfilar las filas de estos grupos armados. Pero detrás hay un porqué poderoso, que también nos hace cuestionarnos como sociedad
3: y así el niño se haya levantado una mañana y diga, yo me voy a ese grupo armado pues hay que preguntarse por qué él toma la decisión de estar grupo armado, porque ha sido víctima de violencia sexual, porque en su casa no lo quieren porque eh, no tiene con qué comer porque efectivamente eh, estas lógicas de violencia nos, 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 se vuelven tan cotidianas que son parte de, los, de nosotros y que es la opción, o me voy para el ejército o me voy para el otro grupo, ¿sí? y además porque hay a la orden del día los chicos los persuaden eh, los contactan inicialmente les muestran toda la maravilla alrededor de, de estas economías también ilegales con las que se sustentan los actores armados y esto permite que efectivamente haya allí casi que una creación mítica de, de si yo llego allá voy a alegrar a Cinder, voy a tener dinero, voy a tener poder y esto lastimosamente es una práctica en la cual eh, los actores armados caen con el ánimo de persuadirlos. Y casi que volver la responsabilidad no es que se quiso venir, él quiso venirse. Por ejemplo, en el caso de, de las niñas que hemos encontrado, es por tácticas o estrategias de enamoramiento, de una vinculación emocional para que después se haga parte de las curas más.
0: Y entonces. ¿Esto es algo de nunca acabar? El Estado dice que es culpa de los grupos armados por reclutar. Los grupos armados dicen que no solo es culpa de ellos, que más o menos ellos lo que hacen es dar oportunidades de vida a muchachos pobres, olvidados por el Estado. Y nosotros, como sociedad, nos quedamos en ese círculo en el que básicamente nadie y todos tienen la culpa. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Hay solución?
3: Digamos que aquí, más allá de avalar, rechazar o, o juzgar lo que el Estado colombiano está haciendo, sí es llamar la atención a las responsabilidades que tiene, y llamar la atención a que hay también una infraestructura gubernamental que debe responder. Tenemos una comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas. Hoy, eh, en cabeza de la consejería. Entonces, es ¿cómo realmente estas acciones se materializan en lo local y no solamente se convierten de pronto en el mundo del momento? ¿Cómo llegan a lo local? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo realmente en lo local fortalecemos esos equipos de acción inmediata? ¿Cómo fortalecemos también en lo local el entender el fenómeno del reclutamiento en toda su dimensión? ¿Sí? Y no es solamente el reclutamiento por el reclutamiento. que trae todo eso detrás? Desplazamiento forzado, violencia sexual, eh, violencia intrafamiliar cómo se hacen las dinámicas de los, de los territorios, eh, y a partir de eso, cómo también el gobierno asume estas tareas desde una política de estado y no solamente desde una política gubernamental. ¿sí? O de turno es una deuda que históricamente tienen eh, los mandatarios con los niños y niñas y adolescentes. ¿no? Es como, yo llego y como ya este es mi programa, mi plan de gobierno, entonces todo lo anterior se hizo mal. Tenemos unas situaciones bastante complejas con el tema de la implementación, por ejemplo, de los acuerdos, como también de, de si uno lee el acuerdo de paz, el acuerdo final establece un elemento muy importante, que es el interés superior del niño y cómo abonarle a la política pública de, repen de, de prevención para la no repetición y cómo abonamos acciones para la no repetición. Pero entonces cuando todo este tipo de cosas se desconocen o se buscan transformar de lenguaje, pues terminan recayendo también en, en, en vulneración de los derechos de las niñas y
0: adolescentes. Así llegamos al final de este episodio. Seguro quedó con muchas preguntas. Quizás conocer las historias le ayudó a entender que este es un tema que debemos pensarlo en voz alta. Y esa es la idea. Así que comparta este podcast, coméntelo y dejemos de juzgar desde la comodidad de nuestros hogares. Abramos la conversación y ayudemos con acciones a que los menores salgan del conflicto en el que nunca debieron estar. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba Radiónica en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.